0: Este material está disponível em comunidadeamiga.com.br Boa noite a todos. Que o amor de Cristo enche o coração de cada um aqui presente. Amém? Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 133. Salmo bem curtinho, mas como diz o ditado popular, tamanho é documento, Salmo 133. Salmo 133, canção de peregrinos de Davi, como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido, como se todos fossem irmãos. É como o um azeite perfumado sobre a cabeça de Arão, que desce pelas suas barbas e pela gola do seu manto sacerdotal. É como o orvalho do Monte Hermon que cai sobre os montes de Sião, pois é em Sião que o Senhor Deus dá a sua bênção a vida para sempre. Vamos orar. Senhor Jesus, a tua palavra está exposta e disponível para a gente hoje, Pai. Mas que o teu Santo Espírito possa fazer essa ponte, entre a palavra escrita, ó Pai, e a palavra aplicada no nosso coração. É só que eu clamo perante a tua presença aqui hoje à noite. Em nome de Jesus, amém. Em Salmo tem algumas coisas básicas que a gente precisa falar antes de começar qualquer coisa. Veja que eu não comecei a ler de onde tem escrito o número 1 na sua Bíblia. Mas sim da palavra canção de peregrinos. Porque no, no original isso é um versículo. Isso não é uma adição da sociedade bíblica do Brasil, ou de qualquer outra pessoa que está fazendo a Bíblia, como interpretação daquilo que está acontecendo. Não é. É versículo dentro do, do hebraico. Então faz parte do texto. Porque Salmos é como se nós pegássemos as nossas músicas, escrevesse e fizesse isso um livro. Só que um livro de uma compilação de muitos anos, de várias músicas, vários cânticos que Israel cantava e que Deus achou por bem, nos dá como herança e como sua palavra esse salmo é colocado como canção de peregrinos, você pegar em revista atualizada vai dizer assim cântico de romagem romagem para pernambucano ou para nordestino você não precisa falar muita coisa é um cântico em que as pessoas cantam enquanto elas estão em procissão é, caminhando no nossa linguagem é quando está vindo a santa atrás e a gente está fazendo uma uma romaria. Na época de Israel não tinha santo nenhum vindo atrás. Mas três vezes ao ano, Israel saía. Os judeus saíam de onde, de onde estivessem e iam para o templo de Israel, para uma congregação onde todos os irmãos, todos os israelitas estariam juntos. E essa era uma das músicas que se cantavam indo para o templo. Nessas três esses três acontecimentos anuais que existiam. Então é como se todos estivessem na trilha, é, caminhando, indo para Jerusalém, e o que é que eles estavam cantando? Quão bom e quão maravilhoso é que nós vivemos em união. Eles achavam gostoso esse momento de estarem juntos de novo, é como uma família que se reúne para celebrar um aniversário, ou uma festa comemorativa, é como um um evento da igreja em que toda a igreja ali está junto, celebrando a Deus, tendo comunhão. É mais ou menos isso. É mais ou menos essa alegria que está batendo no coração deles. Tem um autor que diz que os, os cânticos de homagem, né eles têm basicamente duas características. Eles refletiam um pouco da dificuldade da jornada de se voltar para a Terra, para a Terra Mãe, para Jerusalém, mas também era um prenúncio da bênção daquilo que aconteceria ainda. Era um antegozo, né, um gozo antecedente ao real gozo que iria acontecer. Então é como se as músicas fossem preparando o Espírito para aquilo que ia acontecer. Ele já começava a sentir que aquela união ia acontecer, aquela comunhão de todo o povo ia acontecer. Quando o texto fala, como se todos fossem irmãos, a nova tradução na linguagem de hoje é a única que traz esse tipo de expressão. Como se. Nenhuma das outras traduções diz como se. Ele diz assim, como é bom que os irmãos vivam em união. Essa, essa expressão, como irmãos, é, é uma tradução do, do hebraico que diz assim, aqueles que vêm da mesma origem, para os judeus todos vinham de Abraão, todos eles tinham a mesma origem, todos tinham o mesmo pai, logo eram todos irmãos. Não muda a ideologia para mim e para você hoje, porque somos todos filhos do mesmo Deus. Então, para mim, o meu irmão não é como se fosse o meu irmão, ele é o meu irmão. E eu estou aqui com vários irmãos e irmãs que foi Deus quem me deu. E aí o texto continua dizendo uma coisa que para gente não significa absolutamente nada. O que é que tem a ver a alegria da comunhão, o gostoso de estarmos junto entre irmãos com o óleo descendo na barba de Arão? Sei lá quantas vezes Arão lavava essa barba, fazia, dava uma parada e aquele óleo descendo, descendo pela roupa. Talvez você pode pensar que a correlação é que a união dos crentes ela é melequenta, feita, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E eu mesmo, eu disse, o que, é que esse versículo tem a ver no contexto do Salmo como um todo? E aí a gente precisa entender algumas coisas que para o povo de Israel não precisava nada ser explicado uh, para poder se entender isso. Primeiro, esse óleo, esse azeite que era derramado para ungir o sacerdote era um, era um óleo que era uma mistura como se fosse um, um perfume um, com essências raríssimas, caríssimas, que era usado especificamente para ungir o sacerdote. Porque ele está falando aqui, não é da unção de um sacerdote, porque todos os sacerdotes precisavam ser ungidos. Mas ele está falando da unção de Arão. Arão era o sumo sacerdote. O sumo sacerdote era uma espécie de representação do povo de Israel como um todo. Porque ele tinha a função e o ministério de fazer com que as coisas que Deus queria chegasse até o povo e fazer as coisas com que o povo pedia e clamava ao Senhor chegasse a Deus. Então ele era um representante do povo de Israel. E como nós estamos em Salmos, nós estamos lidando com um livro poético. Então o salmista... Que é Davi, ele faz essa poesia, em que ele coloca como o quão precioso é o óleo que desce sobre a cabeça de Arão, que somos nós, o povo todo de Israel. Assim também é preciosa a nossa comunhão. Estão entendendo a relação? E quando ele fala que ele, o, o, o azeite ele sai descendo, ele diz que ele é colocado sobre a cabeça, desce pela barba e vai para a roupa. O que é que significa? Que aquela unção está preenchendo a tudo. Está engoblando não só a cabeça de Arão, mas todo o corpo dele está sendo enchido. E é isso que o salmista está dizendo, que essa alegria e essa união tem que permear todo o povo de Deus. E para terminar o Salmo, ele faz mais uma comparação, que é com o Monte Hermon e os montes de Sião. O Monte Hermon, ele tem a mesma representação que o sacerdote, o sumo sacerdote para Israel. O Monte Hermon era um monte enorme naquela região. E o Monte Hermon era tão alto que é aqueles montes que ficam com a nuvem em cima e que todo dia se precipitava água sobre o monte e essa água precipitada sobre o monte se espalhava pela região. Do Monte Hermon é onde nasce o Rio Jordão. A fonte do Rio Jordão está no Monte Hermon, que é um é um rio de, é, entendo grandes espetáculos dentro do povo de Israel, um rio importantíssimo para a agricultura de Israel, e certamente encarado como uma grande fonte de bênção de Deus para o povo de Israel. Então ele diz assim... Da mesma forma que a água preenche e dá vida a toda a terra de Israel pelo monte de Irmão, é a nossa comunhão, é a nossa união que dá vida ao povo de Deus. E o interessante é que nesse, ele coloca mais um aqui, é essa água que cai sobre Hermon, ela vem do céu, ela vem do próprio Deus. E a nossa união e a nossa comunhão, ela precisa vir do próprio Deus. Então essas são as duas ilustrações poéticas que, o, que Davi faz para ilustrar o que ele está dizendo no primeiro versículo. Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido como irmãos. Quando eu estava lendo sobre isso, estudando esse texto... Só me veio uma situação em que isso parece que chega muito perto do que parece que o salmista está sentindo nesse momento. É acampamento. Acampamento a gente acha exatamente isso. Como é bom e como é agradável nós estarmos aqui. E aí eu vou fazer a ponte que no acampamento acontecem três coisas, três aspectos que fazem com que a nossa união, ela se estabeleça de uma forma que a gente perceba o quão agradável e boa ela é. A primeira coisa é que no acampamento, a maioria das pessoas, ou grande parte delas, está procurando servir uns aos outros. Cada um está servindo ao outro de uma forma diferente. Aqueles que já foram pela segunda vez, já querem começar a sentir o gostinho de servir. Porque é um gostinho completamente diferente de você ir e não fazer nada. E é muito mais maravilhoso, veja. Muito mais maravilhoso você ir para o um acampamento para servir do que para ser servido. Muito mais. Porque é maravilhoso você participar da alegria e do crescimento das outras pessoas. E a nossa união que produz essa agradabilidade de estarmos juntos, tem que ter serviço. Eu vou descobrir o quão é gostoso nós estarmos juntos quanto mais eu for servindo ao meu irmão. Porque a relação é, quanto mais eu fico só e só olho para mim mesmo, mais egoísta eu vou me tornando e menos da comunhão eu vou recebendo. E é por isso que nós estamos batendo na tecla o ano inteiro e dizendo, sirva, sirva, sirva e sirva. Serviço não está enclausurado dentro da IPCC. Os irmãos que nós temos não estão enclausurados dentro da IPCC. O reino é muito maior do que a casa caiada, muito maior do que a casa caiada. Mas nós precisamos servir uns aos outros. Seja em casa caiada... Ou seja, fora. Contanto que você não use o servir fora como uma desculpa da sua mente para dizer que está fazendo alguma coisa. Faça aquilo que Deus chamou você para fazer como serviço. Se você ainda não sabe para que Deus lhe chamou para servir, faça alguma coisa. Experimente. Porque eu já aprendi que tão importante quanto saber o que fazer, é importante saber o que não fazer. E conforme a gente vai servindo, a gente vai descobrindo para que Deus não nos fez. Isso é muito importante. A segunda coisa, que é muito intensa no acampamento, que dá essa união, que dá essa sensação de ser bom e de ser agradável, é convivência. Nós estamos convivendo com os irmãos o tempo inteiro. Dormindo, acordando, tendo três refeições, é, lendo a Bíblia, orando, discutindo, tomando banho de piscina, brincando o dia inteiro. Isso faz com que a gente se sinta feliz? E nós precisamos aprender a cultivar essa nossa convivência sem a utopia do acampamento. Porque acampamento é uma utopia ou não é uma utopia. Utopia é uma coisa que você imagina que nunca vai acontecer, isso é mentira. Vai acontecer. É uma utopia para a terra. Um lugar em que buscamos a Deus o dia inteiro, em que só tem crente e que é tudo maravilhoso, que todo mundo serve um ao outro. Mas nós precisamos aprender a conviver um com o outro mais. Muitas vezes, muitas vezes, cristãos que estão dentro da igreja possuem muito mais contato com pessoas que estão fora da igreja do que com pessoas que estão na igreja. O que é que eu estou querendo dizer? Que você vai se encerrar aqui dentro da igreja, só vai ter amizade aqui dentro da igreja? Não. Eu não estou dizendo isso. Mas o texto está dizendo que o bom e o agradável é que nós vivemos unidos em quê? Como irmãos. E quem está lá fora não é seu irmão. E existe um bom e um agradável diferente em conviver com seu irmão de verdade porque tem uns irmãos que não é meu irmão se é que vocês me entendem você viver com pessoas que buscam a Deus de verdade, que tem a Deus como seu pai e que querem honrá-lo ao máximo tem um versículo que eu não estou me lembrando exatamente como é agora que ele diz exatamente isso como é bom a gente ficar junto das pessoas que vivem a mesma fé e é maravilhoso porque você não precisa se proteger, você não precisa se desculpar, se defender. Você não precisa nada disso. Você não precisa estar tenso na batalha que é o mundo lá fora. É um local em que você consegue relaxar. É para ser assim. Quando nós estamos, irmãos, descobrimos muitas coisas, até com coisas que mexem com a gente, como o sofrimento. 1 Pedro 5,9 diz o seguinte, diz que assim como nós estamos sofrendo, vários outros cristãos ao redor do mundo estão sofrendo e passando pela mesma coisa. E é interessante quando a gente está sofrendo, está sentindo dor, que conversa com alguém, conversa com o ciclano, e vê que ele tem o mesmo problema com você e que ele sabe que você está sofrendo. Como isso traz alívio para o nosso coração. Como isso traz alívio? É, é, a, é a sensação de que nós não estamos sós. A gente não está sozinho. Alguém sabe. E é por isso que Jesus sabe do meu sofrimento. Porque Deus não é um Deus que está alheio ao sofrimento. Tanto é que se ele tivesse alheio ao sofrimento, ele mandava o próprio filho para morrer por mim e por você. Ele veio e sofreu a injustiça tal qual eu e você sofremos e vivemos e ele sabe a dor que eu sofro e que você sofre mas ele diz assim no mundo tereis aflições mais fiquem felizes tem de bom ânimo porque eu venci o mundo eu entendo o que você está passando mas o que você está passando tem fim e parece que a gente esquece de certas coisas e quando a gente está junto com os nossos irmãos, a gente relembra. Porque um irmão diz uma coisa, o outro faz outra coisa e a gente começa a relembrar a nossa descendência e quem é o nosso pai. E a gente relembra aquilo que é o essencial para a nossa vida. Hoje, com o advento de psicologia e esse tipo de coisa... Advento não, Advento fosse é uma coisa muito nova e não é mais. Mas a gente quer encarar a convivência um com o outro como uma coisa que eu tenho que exigir um padrão que vem do outro. Sobre isso os adolescentes já viram, se quiser perguntem a eles. Um livro que eu li chamado Somos Todos Anormais. Que ele quebra essa ideia de que estamos procurando pessoas normais para se relacionar. E ele diz assim, ó, oh, não existe pessoa normal. Somos todos anormais porque somos todos seres humanos em construção. Estamos em constante obras. Então, conviver vai implicar em conflito. Conviver vai implicar em conflito. E uma das coisas que eu mais tenho observado hoje, é que hoje as pessoas estão determinadas muito mais a lutar pelo seu direito do que em perdoar. Acontece alguma coisa entre fulano e cicrano, e ele quer muito mais que Fulano mude do que predispor seu coração a perdoar. E aí quem sofre é só para o pastor? Para conseguir fazer a paz e a união parecer ou ser agradável dentro de um meio em que existe faca e espadas tentando se degladiar. Só que esse não é o princípio de Cristo. Jesus recebe, Jesus recebe Judas com um beijo. Foi um beijo de ironia de Jesus. Não foi. Não foi? E Jesus chamou ele de amigo? Jesus tinha uma pré-disposição ao perdão. Ele estava disposto a perdoar, mesmo o erro não tendo acontecido ainda. Ele sabia o que Judas estava fazendo naquele momento. E o tratamento de Jesus já é para quebrar o ser de Judas. Diz assim, pois eu lhe perdoo. Então se nós queremos desfrutar do quão bom e o quão agradável nós vivemos em união, nós precisamos lutar pela nossa comunhão. E isso não vai ser fácil, mas vai ser bom e agradável. É como nas situações difíceis que a gente passa... Que a gente diz assim, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E a gente não se acalma quando ouve isso. Porque sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Deus segundo o seu propósito. Segundo a vontade de Deus. Descansamos na vontade de Deus para nós, que ela é boa, perfeita e agradável. E agora Deus está colocando que a nossa união, ela precisa ser boa e agradável o padrão de Deus para comigo é o mesmo padrão de eu para com você e a gente precisa lutar por isso por essa comunhão e o terceiro elemento que existe muito em acampamento chama-se buscar a Deus o tempo inteiro você toma café você está ali com seus irmãos você ouve uma pregação você faz um devocional depois você fica discutindo, depois você brinca, mas você ainda está no meio cristão, no meio saudável, de noite você tem culto de novo. E boa parte do acampamento sai edificado, profundamente tocado pelo Senhor em algum aspecto da vida. Seja pela comunhão, seja pelo serviço, seja pelo discipulado, seja pela conversão, que é o caso da evangelização, seja pela adoração, qualquer propósito. Sai profundamente transformado. A grande maioria. E é bom e maravilhoso buscarmos a Deus juntos. Um dia desse, Deus me deu um, um clique na cabeça e eu estou pregando muito sobre isso. A gente estava, uns um, jovens, alguns estão até aqui, a gente estava na casa de um jovem, a gente estava, foi ver um filme, foi comer pipoca junto, enfim. E estava lá fazendo, vendo o filme, comendo pipoca. No final daquilo tudo, daquela conversa, aquela um tirando onda com o outro, no final disse, vamos orar? Vamos, vamos orar. E a gente orou. E um jovem fez a seguinte observação, ele disse assim, é muito bom a gente aqui como crente, tá aqui sem precisar de drogas, sem precisar de, de bebida, e está se divertindo de uma, de uma maneira saudável. Isso é, muito, muito, por muito tempo esse foi o meu discurso também. Mas eu fiquei pensando... Se junta pessoas que servem a Deus, que foram salvas por Cristo Jesus, que têm um relacionamento, ou supostamente têm um relacionamento com o próprio Deus, e o melhor que temos para compartilhar é pipoca e filme. Isso é bom de compartilhar? É bom. Com certeza é bom. Mas não é o melhor que nós temos para compartilhar. Deus está fazendo uma obra em você e em mim que a gente não sabe. Eu sei o que Deus está fazendo em mim e você sabe o que Deus está fazendo em você. Como o pastor Joselito falou, que Deus começou uma boa obra em nós e Ele vai terminar. E nós estamos em processo. E é maravilhoso a gente partilhar o processo. Não só quando está bom, não. Que a gente pensa assim, né? Que bom é quando a gente conta a vitória. Essa é a expressão... Bem, como quando a gente canta a vitória, porque Deus é vitorioso. Mas não. O processo implica em momentos de fraqueza. Paulo fala que é na nossa fraqueza que o poder de Deus se manifesta. Como foi que ele descobriu essa fraqueza? Só tem um jeito, meu amigo, ficando fraco. Paulo só conseguiu chegar nessa conclusão porque ele ficou fraco muitas vezes. Apesar de nós olharmos Paulo como o homem mais forte do mundo, até do que são às vezes. Não fisicamente, mas espiritualmente. Mas ele descobriu que é na fraqueza dele que o poder de Deus se manifesta. Ele fala que o espinho na carne dele é como um, um emissário de Satanás que dá um tapa na cara dele. É uma ofensa para ele. Mas ele descobriu que isso Deus mandou para que ele ficasse humilde. E isso mexe com ele. Ele pediu para que Deus tirasse isso, e Deus não tirou. Ele tá contando vitória. Ele diz assim, meus irmãos, Deus mandou isso para mim para eu não ser orgulhoso, porque eu sou para que eu ficasse humilde Isso para mim não é contar vitória E quando a gente compartilha isso com o outro Quando a gente reserva tempo um com o outro para estar junto, um com o outro Em oração A gente vai descobrir o quão é bom E agradável estarmos juntos Como irmãos Quando eu era adolescente tinha um amigo meu que me pegava no pé e eu adorava essa pegação no pé dele. Que ele dizia assim pra mim, a gente tinha o costume de marcar um dia na semana para orar. E quando eu começava a fular, eu disse, Daniel, quando é que a gente vai orar? E era maravilhoso orar com aquele irmão. Como foi maravilhoso para mim orar com vários irmãos na vida. E não só aquela oração de começar ou terminar uma reunião. Mas uma oração de cultivar o meu relacionamento com Deus junto com você. Como eu converso com meu pai Meu pai terreno E que é gostoso conversar com meu pai Estar com meu pai Mas existe uma alegria totalmente diferente De estar com meu pai e estar com meus irmãos Totalmente diferente Meu pai está para voltar de viagem E uma das expectativas maiores é Reunir todos os irmãos e reunir os pais Então procure ter momentos com seus irmãos Para buscar a Deus junto com ele Marcamos para sair, marcamos para passear, marcamos para ter reunião, para resolver, resolver coisas. Por que não marcamos para cultivar o nosso relacionamento com Deus? Em oração, buscando a Ele. Meus irmãos, se nós cultivarmos isso, uns com os outros, e o, o dia de hoje é muito propício para o que está sendo dito. Afinal, a gente vai ter a comunhão da Santa Ceia. É o momento em que simboliza tudo isso que a gente está dizendo. A gente está buscando ser um cântico que, que para mim não devia ser do jeito que é. Uma família sem qualquer falsidade. Eu acho que deveria... É... Senhor, eu quero ser uma família sem qualquer falsidade. Porque a busca da unidade... Não existe unidade onde há falsidade. Que casamento se sustém onde um é falso para o, com o outro? Não existe unidade. Não tem como. Então, meus irmãos, se nós queremos desfrutar do quão bom e agradável é vivermos uns com os outros, precisamos servir mais uns aos outros, precisamos buscar mais a Deus uns com os outros e, por fim, nós precisamos melhorar a nossa convivência.